0: Areena. Tämä on avoin kysymys. Haastatteluita haastattelemisesta. Minusta haastattelu on ehdottomasti niin tiedon hankintaan, mutta ehkä siellä on se pohjalla semmoinen joku syvempi halu ymmärtää niin kuin mahdollisimman paljon ja silloin se ei ole pelkästään niin kuin se ymmärrys. Siinä määrin kun se syntyy, niin se ei ole pelkästään sellaista, mitä vaikka joku ihminen sanoo, vaan se on myös niin kuin kaikki siinä ympärillä, mikä voi syntyä kylläkin sen ikään kuin haastattelutilanteen seurauksena, mutta se ei silti ole niin kuin ikään kuin ulos artikoloitu asia, vaikka, vaan vaikka esimerkiksi joku, että miten joku reagoi jossain tilanteessa tai, tai millä tavalla hän on. Ja se on minusta vähintään yhtä kiinnostavaa.
1: Näin sanoo Sonja Saarikoski. Hän on narratiivisen journalismin ja pitkien juttujen virtuosimainen kirjoittaja. Haastatteleminen on silti hänelle osa jokaista juttuprosessia. Haastattelijana Sonja on ymmärryksen kartuttaja, joka on viimeisen päälle tarkka siitä, mitä hän voi toimittajana kertoa ja mihin pohjaten. Sonja Saarikoski, tervetuloa Vallilaan. Kiitos. Mä aloitan teemasta, joka pinnallisella tasolla tulee sun tekemisestä mieleen. Kirjoitat paljon itses kautta. Kerrot maailmasta niin, että kirjoittaja minä on läsnä jutussa. Miksi?
0: No mä ajattelen, että se minä itse asiassa ei kerro sitä, että onko se kirjoittaja läsnä jutussa. Eli mä ajattelen, että siitä minästä ei voi välttämättä edes päätellä, että miten subjektiivisesti orientoitunut se juttu on. Mä ajattelen silleen, että kaikki jutut on subjektiivisesti orientoituneita ja sitten ehkä jotkut jutut vaatii sen minän käytön syystä tai toisesta, että ne jutut, missä on käyttänyt sitä minä, niin mä luulen, että niissä kaikissa on vähän niin kuin eri syy, minkä takia se on siellä.
1: No mitä se minä mahdollistaa?
0: No minä mahdollistaa tietysti tietynlaisen kerronnan, joka niin kuin lähtee semmoisista hyvin läheltä tulevista omista havainnoista, mutta se mahdollistaa tietyissä tapauksissa se rehellisyyden lukijakohtaa, eli tavallaan tekee ne omat lähtökohtansa selvikset. Se on musta ehkä se usein tärkein syy sit käyttää sitä minää, että lukija pystyy tietämään, mistä lähtökohdasta tämä juttu on tehty.
1: Eli jos vastakkain laittaa jutun, jossa kertoja on läsnä minällään ja sitten tämmöisen ehkä uutistekstityyppisemmän jutun – tai jutun, missä, missä kirjoittaja ei niinkään havaitse, niin, niin ne voi olla molemmat hyvinkin tuota minälähtöisiä. Mutta vaan toinen on kerronnallisesti sitä.
0: Joo, mä ajattelen, että, että kyllä niin toimittajan työ on – Äh, subjektiivista myös. Mä ajattelen, että kaikki valinnat on subjektiivisia, siitä valinta lähtee tätä haastattelua tekemään siitä minä lähtökohdasta, niin se on subjektiivinen valinta. Ja, ja kyllä niin kuin vaikka toki niin semmoisessa uutisjournalismissa on konventioita, niin jostainhan ne konventiotkin on peräsin, ja että jossain, jonain hetkenä jotkut subjektit on päättänyt tämmöisiä konventioita lähtee noudattaa, ja sit siitä on ehkä tullut sellainen vakiintunut tapa, mutta ainahan se on subjektiivinen valinta noudattaa niitä konventioita jatkossa.
1: Ja tämä on siis tämä, miten sä sanois, oman position läpi kirjoittaminen on mun mielestä kiinnostava asia sun kohdalla sen takia, että mä en ajattele, että sä olisit sellainen journalisti siinä mielessä, että se että itsen saaminen keskiöön olisi jotenkin itse
0: niin, siis mun mielestä minän kautta kirjoittaminen on vähän myös niin kuin vaivaannuttavaa ehkä myös siksi, että meillä Suomessa liittyy siihen just se ajatus siitä journalismista, että se ei ole millään tavalla musta helppoa käyttää sitä minä siellä ja, ja tota, en mä ehkä itsekään niin kuin ajattele, että se on semmoinen, niin kuin, että pitääpä saada se minä sinne kirjoitettua, että sitten on hyvä fiilis, että ei se, en mä ehkä itsekään koe, että, että se olisi semmoinen motiivi, toki omat motiivit on aina... Piilossa osin, että, että sikäli, mutta.
1: No mä esimerkki. Toit vuoden 2020 alussa esiin Image-lehdessä, millaista nöyryyttämistä ja seksuaalista häirintää Sibelius Akatemiassa on ollut. Tämä käynnisti klassisen musiikin Me keskustelun Millainen ratkaisu oli ottaa minä tähän juttuun mukaan?
0: No se ratkaisu oli sillä tavalla selvä, koska mulla on itsellä tausta siellä Sibelius Akatemiassa, klassisessa musiikissa ja osin ne tapahtumat, mitä siinä jutussa kuvattiin, on mun ihan henkilökohtaista historiaa, niin mä en niin kokenut sitä edes vaihtoehdoksi – jättää sitä minää kertomatta ja en nyt tarkoita henkilökohtaisella historialla sitä, että ne asiat olisi tapahtunut mulle, jotain siinä itsestänikin kerron, mutta että lähtökohtaisesti ne asiat on kyllä muille tapahtunut, mutta ne on ollut sellaisia asioita, mistä on tiennyt jo hyvin pitkän aikaa, ainakin jollain tasolla ja silloin mä ajattelen lukijan kannalta taas, että mun mielestä se ei olisi niin reilua että mä en kertoisi sitä, että miksi ikään kuin ehkä se sävykin on tietynlainen. No se johtuu siitä, että, että mä oon itse ollut niin silloin opiskelemassa siellä, kun osasta näistä jutuista puhutaan. Että tota, mun mielestä se on silloin erilainen tapa hahmottaa sitä materiaaliansa sitten, kun, kun semmoinen, että mä vaikka nyt lähtisin – Ikään kuin puhtaalta pöydältä selvittämään jotain asiaa ja siitä muodostaisin siitä jonkinlaisen rekonstruktion. Musta se vaan yksinkertaisesti on lukijan oikeus tietää, että, että tässä on tämmöinen pidempi historia olemassa.
1: Millaista rajanvetoa just tässä jutussa kävit siitä, mitä halusit kertoa ja lopulta kerroit itsestäsi?
0: Vaikea kysymys. Millaista rajanvetoa? Varmaan mä niin kuin. Olin miettinyt tosi pitkään sitä, että minkä takia niin kuin mä en ole tehnyt tätä juttuja, miten tämän jutun voisi tehdä. Siis mä olin jo silloin 2018 keväällä jotenkin lähtenyt selvittämään näitä kysymyksiä, koska mä toki – tiesin, että tämmöistä problematiikkaa on olemassa ja, ja tota, mietin sit, että tämä sopii tähän ikään kuin kehykseen, mistä nyt muillakin taidealoilla keskustellaan ja koin, että ehkä tämmöistä olisi tarpeellistakin täällä klassisen musiikin puolella myöskin käydä. Mutta sitten mä en jotenkin löytänyt sellaista tapaa, että silloinhan aluksi tuli näitä juttuja, missä niin kun ne hyvin voimakkaasti leimaantui tiettyihin ihmisiin sitten mä aloin silloin 2018 selvittää, että olisiko tällaista niin että onko tämä ollut jollain tavalla niinku systemaattisesti nimenomaan tiettyjen yksilöiden taholta. Mutta silloin mä tulin siihen tulokseen, et ei, että mulla ei ole mitään niinku älyllisesti rehellistä tapaa tehdä sitä juttua sillä tavalla, että mä paikantaisin se yksilön, koska yksinkertaisesti sellaista yksilöä ei ole olemassa, vaan se on niinku paljon suurempi ongelma, joka lähtee niinku siitä, että semmoiset tietyt toimintamallit on ollut sallittu ja niitä on niinku hyvin monen henkilön taholta niinku tehty. Mutta sitten se jäi vähän niinku tauolle se juttu just tämän takia, että mä en niinku löytänyt sitä tapaa. Ja sitten jostain syystä se vaan niinku valkeni. Mä luulen, että yksi niinku, se vei jo juttu sai, mutta taas uudelleen niinku miettiä tätä kysymystä, Ja sehän oli niinku ihan todella törkeä ja muuta. Mutta et se sitten alkoi niinku, siitä ehkä tuli jotain keskustelua Facebookissakin ja, ja tälleen näin. Ja sitten mä mietin sitä uudelleen. Ja sitten se vaan niinku naksahti, että se on pakko pakko kirjoittaa vähän niin kuin esseistisesti. Näin mä sen nyt tällä hetkellä muistan. Mä en usko, että sitten siinä tilanteessa enää sitä rajanvetoa edes niin kuin tartti tehdä, vaan mä olin niin kuin päättänyt, että tai jotenkin se valkeni, että näin se on tehtävä.
1: Mutta se teit kuitenkin paljon haastatteluita ja kyse on ja oli arkaluontoisista asioista, niin mikä merkitys omilla kokemuksilla oli siihen, että sait ihmiset puhumaan ja lähtemään mukaan juttuun?
0: Joo, ton, ton mä kyllä päätin sitten, että mun on niin pakko ikään kuin kertoa, että mä kirjoitan tästä esseistisesti ja silleen. Mutta kyllä mä niin tein siitä haastateltaville selväksi, että ne mun, mä en koe, että se mun kokema häirintä on ollut niin tähän häirintää, että mä en niin Mä ajattelen, että se on ollut niin kuin väärin ja muuta, mutta että se ei ole niin lähellekään törkeintä. Mutta kyllä siinä varmaan oli joku vaikutus, että mä tavallaan kerroin, että se sit tulee olemaan esseissä muodossa. Ja kyllä mä sen muistaakseni niin kuin kaikille haastateltaville, niin jollain tavalla tein niin kuin selväksi, koska niillä on tietysti oikeus tietää, että minkä tyyppisestä jutusta on kysymys. Samalla tietysti kerroin, että suurin osa siitä materiaalista tulee ihan muualta kuin mun jostain omasta kokemuksesta. Että tota... Kyllä se oli varmaan merkittävä. Sitä mulla on niin mahoton sanoa, että mil tavalla, niin varmaan se oli henkilökohtaista, niin kuin kunkin eri haastateltava. Niitähän oli joku parikymmentä, niin varmaan jokaisen haastateltavan kohdalla se oli niin kuin vähän erilainen prosessi, että miten he. Kyllä mä tiedän, että ehkä yhden haastateltavan kohdalla se saattoi olla niin kuin merkittävääkin, että mä sanoin, että se kirjoitetaan minä muodossa. Mutta et muiden kohdalla niin en kokenut tällaista vaikutusta.
1: Miten sä koet itse, että tässähän on tämä mituun kautta tullut. On tehty kirjoja ja journalistisia juttuja ja esimerkiksi New York Timesin toimittajat – on kirjoittaneet tästä Harvey Weinstein keisistä tämän She Said –kirjan. Siinä kuvataan hirveän paljon sitä journalistista prosessia. Kuvataan sitä, miten nämä, nämä naiset saatiin puhumaan, miten saatiin kerättyä se materiaali – ja miten vaikeaa se oli se journalistinen prosessi. Niin, ää, minkälainen, miten sä koit itse sen, että miten sä saat ihmiset puhumaan näistä kysymyksistä?
0: Mm, no tavallaan mä olin ehkä tehnyt siis jo aiemminkin juttuja, missä, missä puhutaan sillä tavalla niin kuin hyvin arkaluontoisista asioista, mä en niin kuin välttämättä kokenut, että tää nyt niin kuin niistä kaikista muista sen tyyppisistä jutuista poikkesi, mutta totta kai siihen niin kuin liittyy se sellainen niin kuin äärimmäinen sensitiivisuus ja ymmärrys siitä, että sun pitää olla koko ajan sen tilanteen ikään kuin – havainnoida, että se, missä ihminen on ensinnäkin valmis puhua, että musta journalisti on hyvin vo- – niin kuin vastuullisessa asemassa, kun se on tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä, että journalisti ei ole traumaterapeutti tai te, niin psy, psykologian, psykiatrian ammattilainen, että siinä pitää olla niin aika silleen tarkka, ettei ihan mene niin kuin, että sit, kun sen ihmisen rajat tulee vastaan, niin siitä, sitä pitää aina jotenkin kunnioittaa, sitä pitää silleen monitoroida, mutta, mutta tota, varmaan siinä tässä nimenomaisessa tapauksessa niin varmaan auttoi kuitenkin se, että, että ikään kuin oli sillä tavalla selkeä se lähtökohta, että, että mulla ei ollut niin yllättäviä ne asiat. Että usein muutenkin tilanteissa Olen huomannut, että se saattaa niin lukita sen ihmisen, jos se vastaanottaja. Tässä tapauksessa toimittaja on hirveän niin järkyttynyt vaikka siitä, mitä se kuulee ja menee semmoiseen paniikkiin. Että vähän niin kuin Viestiä, että toimita sulle on tapahtunut on äärimmäisen epänormaalia. Ja tämä on musta semmoinen, että, että ei saisi niinku, että sinun pitää sen verran olla niinku valmistautunut siihen, mitä saat kuulemassa, että vaikka se olisi miten kauheita. Siis maailmassa tapahtuu niin kauheita asioita, että mikä fiktio ei josta koskaan on pystynyt käsitte- käsittämään. Ja mä en nyt puhu välttämättä tästä, jutusta, ää, tästä kiniutusta, mutta et muista jutuista, mutta että si- siinä pitää olla siltavalla tavalla tarkka.
1: No, mä otan toisen esimerkin. Yksi on ehkä tunnetuimmista jutuista julkaistiin kuukausiliitteessä 2017. Jutun kehystys oli se, että vietit viikon ajan naisten vankilassa. jutu on aika rankkojakin tarinoita. Miten koet, että pääsit lähelle näitä naisvankeja?
0: No siinä varmaan taas auttoi se metodi, joka oli siis valittu. Lauri Malkavarasta silloin ehdotti kuukausiliitteestä, että, että mä olin siis vietinsä vietin sen viikon siellä niiden vankien uh, parissa, niiden naisten parissa ja mä myös itse silloin niinku yövyin siellä ja tälleen. Ja tota mä luulen, että siihen nimenomaan auttoi se, ei niinkään se, että hei toimittaja testaa vankiselliä, vaan se, että mulla oli se niin rutiini heidän kanssa, eli mulla oli pääsy ikään kuin siihen tavallaan heille siinä tilanteessa arkiseen elämään. Mä uskon, että se niin autto um, Siitä on vaikea sanoa, että mikä sitten taas mahdollisti sen, että siellä ihmiset alkoivat puhua. Ehkä monella saattaa olla myös tosi suuri tarve puhua ja sitten ehkä tavallaan tuoda sitä esiin, että se semmoinen käsitys rikollisuudesta ja rikoksen tekemisestä, niin vaikkapa mediakäsittelyssä on aika sellainen tekoon rajautuva ja se ei ehkä tavoita sitä kontekstia, niin kyllä nämä ihmiset sen myös itse ymmärtää ja myös varmaan haluaa osa niin tuoda esiin sitä sellaista niin puolta, että, että he on myös usein ja ihan tutkimusten mukaan – varsinkin naisrikolliset on usein myös tosi vakavia rikosten uhreja. Ja totta kai tämmöisestä saattaa niin tulla tarve kertoa, koska jos, jos on itse hyvin niin yksipuolisen – narratiivin kohden, niin ihmisillä on usein niin tarve tuoda jotenkin valoon sitä toista puolta – ja silleen monipuolistaa kuvaa. Et mä uskon, että siinä oli ihan niin tällainen ja sitten mä satuin – olemaan niin paikalla ja, ja siinä niin saatavilla.
1: No, kun tässä metodissa tavallaan on sisään taas se, että olit itse siellä paikan päällä, miten paljon kerroit vangeille itsestäsi, jotta pystyit rakentamaan luottamuksellista suhdetta?
0: No en kertonut kyllä henkilökohtaisista asioista, toki jos joku niin kysyi, niin en mä, en mä niin kuin tietenkään sitä sillä tavalla niin kuin peittele, mutta, mutta et kyllä, kyllä, se oli hyvin niin kuin sellaista ammatillista. Et, et he tietysti tiesivät, että mä oon toimittaja, ja se oli kerrottu ja se oli myös tehty hyvin tarkasti niin kuin pelisäännöt selviksi sillä tavalla, että ei ole pakko puhua ja et, et, et mä en niin kerro asioista ilman sitä toisen ihmisen suostumusta, että mä en niin kerro kaikesta, mitä mä siellä näen ja tälleen näin. Se oli hirveän niin selkeätä siinä, siinä ja tota, 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 ää, muu, muulla tavalla itsestä kertominen, niin ei siihen oikeastaan ollut tarvetta.
1: Entä siinä jutussa?
0: No mä en varmaan kertonut kyllä siin mun mielestä, tai mikä nyt on itsestä kertomista. Mä ehkä kerroin siitä kokemuksesta – Sinällään se kokemus on, pitää ottaa huomioon, että se kokemus on ulkopuolelta tulevan ihmisen kokemus. Se ei ole tavallaan kokemus siitä, millaista on oikeasti olla vankilassa – Esimerkiksi aika, mistä ei tiedä, minkä kestosta ei tiedä. Se on ihan eri asia. Mä en väitä, että mä tietäisin – tälläkään hetkellä, millaista on olla vanki. Vaan mä ehkä tiedän sen, että millaista on nukkua sellissä – ulkopuolisena ihmisenä viikkoja. Se on aivan eri asia. Enkä mä edes yrittänyt esittää siinä – tai ainakaan halunnut esittää, että mä tietäisin, millaista on olla niin vankilassa vankina. Että siinä oli ehkä sellaisia muita juttuja, että, että, että sehän oli niin laiton se vankila. Siellä oli paljuselle ja muuta, mitkä oli, oli niin laittomia ja mistä Suomi oli saanut useita huomautuksia. Että ehkä sit tällaisia asioita pystyi niin kuin sen ikään kuin omankin kokemuksensa kautta siinä jollain tavalla tuomaan. Mutta, tota, mutta että, et ei, en mä tiedä, millaista oli tai on olla vanki, Se ei ollut se tarkoitus.
1: Sonja Saarikoski, tässä podcastissa on tietysti kyse haastatteluista ja haastattelemisesta. Teet käytännössä jokaista juttua varten useita haastatteluita, mutta mikä haastattelun ja haastattelemisen rooli – on osana sun laajempaa työprosessia?
0: No tietysti tosi suuri, koska teen ihmisten kanssa töitä. Mä ajattelen se haastattelu semmoisena niinku ihmisten välisenä kommunikaationa ja sitten niinku, äh, henkilökohtaisen ymmärryksen lisäämisen aiheesta, niin äh, se on, se on niinku kuitenkin ehkä merkittävin työkalu, mikä
1: mulla on. Eli jos joku puhuu tiedon hankkimisesta, niin sulle se on enemmän ymmärryksen lisääjä? Tai ajattelen, että onks tässä jännite?
0: En mä usko, että siinä on silleen jännittä, että mä miellän ehkä tiedon aika niinku laajasti. Mä ajattelen, että tietoa voi olla ihan mikä tahansa asia, Eli se ei ole niinku fakta, vaan se on jotenkin, jotenkin koko se ikään kuin kaikkien niiden aineksien summa, josta se lopullinen juttu sitten syntyy. Ja siinä mielessä musta haastattelu on ehdottomasti niinku tiedon hankintaa, mutta ehkä siellä on se pohjalla semmoinen joku syvempi ää, halu ymmärtää niinku mahdollisimman paljon. Ja silloin se ei ole pelkästään niinku se ymmärrys. Siinä määrin, kun se syntyy, niin se ei ole pelkästään sellaista, mitä vaikka joku ihminen sanoo, vaan se on myös niin kuin kaikki siinä ympärillä, mikä voi syntyä kylläkin sen ikään kuin haastattelutilanteen seurauksena, mutta se ei silti ole niin kuin ikään kuin ulosartikoloitu asia, vaan vaikka esimerkiksi joku, että miten joku reagoi jossain tilanteessa tai, tai millä tavalla hän on. Ja se on must vähintään yhtä kiinnostavaa.
1: Millainen äh, työkalu aika on sulle, paitsi juttuprosessissa myös, haastatteluiden tekemisessä?
0: No mä oon siis ihan kyltymätön sen ajan käyttäen. Mä niinku tavallaan varmaan tuhlaan aikaa tai sille niiden mun haastateltavien näkökulmasta, kun mä haluaisin tavallaan käyttää sitä aikaa ihan määrättömästi ja musta aina tuntuu, että aika loppuu kesken, että aika on vähän niin sellainen rakastaja ja vihollinen samaa aikaa, että, että tota, se on aika Aika on tosi ahdistavaa mun mielestä, mutta siis lähtökohtaisesti mä tykkään eniten tehdä niin mahdollisimman pitkiä juttuprosesseja.
1: No jos on henkilökuvaa, niin mikä on sulle pitkä juttuprosessi?
0: Sekin, sekin riippuu niin tosi paljon siitä, että mikä sille, no ensinnäkin jutuilla aina deadline, mikä on oikeasti tämmöisille kaltaisille ihmisille niin kuin luoja että onneksi tämmöinen deadline on olemassa ja totta kai se riippuu siitä ihmisen niin kuin ajasta. Ja sitten totta kai siitä, että mitä se niin kuin juttu käsittelee, että kun mä vaikka tein jutun tästä Anna Retulaisen prosessista, kun hän niin kuin maalasi näitä Helen Sharfbegin niin versioita tähän Antti Jokisen Helenen elokuvaan, niin se oli esimerkiksi pitkä juttu prosessi, mutta se johtui myös siitä, että mun piti seurata se loppuun saakka tavallaan, että, että tota Elokuvan tekeminenkin on hyvin hidasta, niin kuin, että mä olin kuitenkin siellä kuvauksissa ja sitten sitä elokuvaa tehtiin. Ja sitten se oli niin kuin, haluttiin tietysti julkaista vähän niin kuin just ennen, kuin se elokuva tulee teattereihin. Niin tämmöinen on ihan vaan niin kuin, pakostakin pitkä juttuprosessi. Ja totta kai mä kaikkea muuta, että en mä vaan sitä yhtä juttua tehnyt.
1: Miten pitkä kuukausia?
0: No kestihän se siis hetkinen, kyllä se nyt kesti vuoden se, se juttuprosessi. Kyllä.
1: Eli vuoden aikana olit useita kertoja yhteydessä Hanna Retulaiseen?
0: Olin ja olin tota paljon, niin olin kuvauksissa mukana ja olin hänen kotona ja soittelin paljon. Ja olin siis paljon yhteydessä, kyllä. Ja.
1: Millä tavalla dokumentoit tavallisesti näitä tilanteita, haastattelutilanteita, mutta myös sitä muuta tiedonhankintaa?
0: No jos mä soitan, niin sit mä usein... Ää, kirjoitan muistiinpanot. Kyllä minulla saattaa olla nauhurikin päällä, mutta, mutta soittelu ehkä enemmän sellaista, että haluan tarkistaa jonkun tietyn asian tai jotain, kirjoitan muistiinpanot. Äh, Tämmöisessä niin live-tilanteessa niin nauhoitan kyllä kaiken. Äh, otan videoita myös, koska sitä kautta saa sitten semmoisen niin tapahtumallisuuden, jonka voi myöhemmin kuvata juttu oikealla tavalla. Et se on vaikea niin saada sitä synkroni, äh, niin synkronoitua niin sitä, mitä tapahtuu tässä siihen puheeseen ilman sitä videota, niin sitäkin on ruveta. Käyttää, ja tässä juttuprosessissa käytin. Mitä kuvasit? No, kuvasin esimerkiksi, kun Anna maalasi, maalasi yhtä versiota tämmöisestä teoksesta siellä kuvauksia, kuvauspaikan yläkerrassa, niin siitä sain ihan mielestäni hyvin synkronoituu, että mitä hän puhui ja sitten mitä tapahtui siinä maalaustilanteessa. Ja siihen olin tyytyväinen.
1: No, oletan, että sulla on aika paljon materiaalia, niin mitä teet kaikilla tällä materiaalilla ja miksi?
0: Mm, no Tässä juttuprosessissa, kun tämä käsitteli oikeasti paljon sitä maalaamista, ja sitten mulla oli niinku hyvä yhteys, että mä soittelin. Paljon annankaan, niin mä en itse asiassa literoinut kaikkia näitä. Mä, mä en litteroinut kovin paljon näitä nauhoja. Yleensä litteroin melkein kaiken henkilöjutuissa, mutta tässä tilanteessa en. Mutta sitten tein tietysti sellaisia niinku muistiinpanoja, paloja ja mietin, että mitä tästä niinku täytyy kertoa. Sitten mä katsoin ne videot ja ja tota, katoin, mulla oli kaikkea muutakin materiaalikirjoja, mä luin niitä ja aloin pikkuhiljaa. Se alkoi niin muotoutua, että mitä kaikkea tästä, niin synteesi, mutta, mutta tota, sitä on vaikea selittää, että mitä mä siltä teen. Sehän on aika kaoottista, kun yrittää jotenkin siitä kaikesta materiaalistaan saada semmoisen niin kohesion.
1: Otetaan toinenkin esimerkki, joka linkittyy tähän Anna Retulaiseen, eli teit Erkki jutun, kun Anna Retulainen teki Erkki Muotokuvaa. Öö, miten suhteessa siihen Anna Retulaisen kanssa käytyy noin vuoden prosessiin, niin miten Erkki Liikasen kanssa, minkälaisia ne haastattelutilanteet oli ja minkälaista materiaalia kerästi?
0: No se oli tietysti niin just olosuhteiden pakosta paljon lyhyempi prosessi ja mähän sain vähän niin tämän helene ideaa vähän niinku tämän juttuprosessin kautta, että noin, noin välillä menee, mutta me oltiin päätetty, että me Julkaistaan se juttu ennen, ennen vaaleja, eli se oli semmoinen niin kuin parin kuukauden prosessi varmaan yhteensä, mutta kyllä mä Erkki Liikasenkaan varmaan ainakin kolme kertaa sitten kuitenkin niin kuin tein näitä haastatteluja hänen kohdalla litteroin just kaiken materiaali, mutta sitten se tuli vähän niin kuin vahingossa, kun soitin tätä puhelua, että voitaisiko tehdä juttu, niin sitten kävi ilmi, että on tämä muotokuvaprosessi ja sitten se jotenkin alkoi hirveästi kiinnostaa mua. Ja sitten se tuli siihen mukaan silleen, että Anna Retulainen suostui olemaan mukana tässä jutussa ja kertomaan siitä prosessista. Niin se, oli, se muodosti sen kehyksen, mutta sekin tuli niin kuin, se ei ollut mikään... Oma, oma ideani siinä vaiheessa, kun soitin ja kysyäkseni haastattelua tai et voisinko tehdä tämmöisen henkilökuvan, vaan se kävisi sitten ilmisiin taustapuhelussa ja sillä tavalla se tuli mukaan.
1: Ihan uteliaisuudesta. Paljon sulla oli litteroitua materiaalia.
0: Kyllä näissä henkilöjutuissa yleensä on aina se joku vähän yli sata sivua. Sitä sitä materiaali. Kyllä mä luulen, että tässäkin oli. Ja Erkki Liikasel on se, että hän puhuu hyvin nopeasti, niin hän, hänestä varmaan tulee paljon sitä materiaalia. Mä en ole tarkistanut näitä sivumääriä, mutta vaikka niin kuin se, kyllä mä varmaan kymmenen tuntia häntäkin sitten ehkä haastattelin, voisin väittää. En ole tarkistanut, mutta tota, kyllä siitä, siitä tulee paljon, että Erk- Erkki Liikainen puhuu, puhuu paljon. Hänellä on niin kuin, hän saa kerrottua paljon asioita lyhyen aikaan.
1: Ja tämä siis juttu, joka on muutaman aukeaman verran painetuslehdessä.
0: Joo, se oli, olisiko se ollut sitten se kymmenen sivua, mutta siinä oli toki niin kuvia myös.
1: No kun olet ihmisen kanssa kaksin, niin mitä etsit?
0: Mm, se on hyvä kysymys, mitä mä etsin, kun must tuntuu, että mä en, mä en välttämättä lähes, tai että et jos on niinku aikaa paljon, niin mä haluan pitää se aluksi aika laajanakin sen mahdollisuuden, että mä haluan niin mä haluan myös yllättyä, että mä haluaisin aina löytää jonkun semmoisen uuden asian. Mä en halunnut niinku lähteä kirjoittamaan juttua, jonka mä oon pystynyt itse pää- niinku päättämään valmiiksi mun päässä, vaan mä haluaisin, että mä voisin niinku lähteä sellaiseen prosessi, joka yllättäisi mutta joka saisi niinku mut menee johonkin muualle. Että sikäli se, mitä mä etsin, on niinku hankala kysymys, mutta ehkä, ehkä yllätystä.
1: No Erkki Liikanen luki rakkauskirjeitä. Oliko se yllätys?
0: Joo, se oli ihan mahtavaa. Siis niinku mä vaan kysyin, että voisiko hän lukea ja... Mä olin löytänyt sen muistaakseni, häneltä oli tulos kirja ja mä olin sit saanut lukea sitä jo, joitain osia ainakin siitä käsikirjoituksesta. Niin sitten tota, nämä olivat jotenkin sieltä, olin bongannut, että tämmöisiä on. Sitten se oli semmoinen mukava muistaakseni lauantai-päivä siellä heidän kotona ja sitten hän, hän luki niitä. Tai oliko se Assi, joka luki, mä en muista kumpi luki, mutta kuitenkin.
1: Ja tämä päätyi myös juttuun. Ä- mitä suorat sitaatit tekee sun jutuissa?
0: Monenlaisia asioita ne kuvastaa. mulhan on niin kuin aika suorat sitaatit oikeasti, että niitä ei ole hirveästi stilisoitu yleensä. Niin tota, ne kuvastaa tietysti ihmisen tapaa puhua, mikä minusta on kiinnostavaa, kun meillä kaikilla on tosi oman tyyppinen tapa muodostaa niitä lauseita. Uh, Sitten ne voi tuoda rytmiä ja semmoista tilanteellisuutta, uh, Usein, usein ne asiat olisi mahdollista myös niin kertoa muuten kuin suorilla sitaateilla, mutta jostain syystä mun se juturytmi vaatii sitä. Että usein se saattaa olla niin kuin aika tekninenkin asia. Mutta myös se, että kyllä minusta itsestä niin kuin lukijana on kiinnostava tietää, miten joku puhuu.
1: Joo, siis minä viimeisimpänä ehkä tässä vielä myönnän tänä aamuna sellaisin sitä Anna Retulaisen henkilökuvaa. Ja mietin, että, että hänen oma äänensä tulee... Aika myöhään siinä jutussa esiin. Että siinä on muitakin henkilöitä ennen tätä. Niin miten tällainen ratkaisu syntyy?
0: Se oli varmaan jollain tavalla, kun se juttu käsitteli oikeastaan sitä maalaamista. Ja sitä niin kuin sitä, että miten se löysi sieltä Helenestä sen jonkun maalaamisen. Ja sitä kautta mä koen, että se juttu käsitteli hyvin paljon hänen työtä, koska hän sen teki. Mutta jollain, jollain tavalla se ei ollut sellainen juttu, missä niin kuin... Et me me kumpikaan ei varmaan koettu, että tässä ollaan tekemässä varsinaisesti sellaista henkilökuvaa hänestä, joka niin kuin vaan, että jos hän niin kuin puhuisi vaikka ajatuksia, vaan siinä nimenomaan haluttiin kuvata joku prosessi, ja silloin se ehkä se puheen tapa ei ollut niin jotenkin oleellinen. Ja mun mielestä välillä jutuis, jutuis muutenkin, se on ihan kiva, että jos se tulee vasta siellä myöhään, että se tavallaan kuljettaa sitä kohti niin kuin semmoista suorempaa välittömämpää yhteyttä, että se voi olla myös yksi ratkaisu, mutta mä luulen, että tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin se on varmaan ollut nimenomaan se, että siinä on kuvattu prosessi.
1: Niin siis ehkä on niin, että, että on paljon henkilöjuttuja kaikkialla mediassa, ihan päivittäin näkee juttuja, jossa on ehkä tehty jopa päivässä se juttu, että on nähty kahvilla jossain ja kirjoitettu vaikka syntymäpäiväjuttu tai niin edelleen. Ää, sun toimintatapa on erilainen ja tämmöinen henkilökuva tai nämä laajat jutut on aika erilaisia jo niin lähtökohdiltaan. Niin millaista vastuuta koet siitä toisen ihmisen esittämisestä, kun taustalla on sen pikaisen kahvilassa käydyn haastattelun sijaan useita tapaamisia, ehkä vähän niin kuin intiimimpiä näkymiä myös sen toisen elämään?
0: Kyllä se vastuu on minusta tosi suuri ja kyllä musta se vaatii sellaista niin kuin itsereflektiota myös, että että miksi mä, miksi mä ajattelen näin ja ehkä semmoista sen myöntämistä, että, että se kuva, minkä mä jostain ihmisestä luon, niin se on myös just nimenomaan hyvin subjektiivinen. Et vaikka mä tekisin sen kaiken niin kuin taiteen, journalismin, sääntöjen mukaan, niin se ei silti, se on silti valinta ja mitä enemmän sitä materiaalia on, niin toki sitä enemmän sitä valintaa on niin jollain, ainakin jossain katsannossa ja silloin sitä pitää olla hyvin niin kuin reflektiivinen, että minkä takia mä näin teen ja ehkä siksi sitähän mä yritin vähän siinä Erkki Liikas-henkilökuvassa käsitellä sen jutun otsikkoon – ehdotushenkilökuvaksi, että siinä yritetään ehkä tuoda jo, jopa sen otsikon tasolla sillä tavalla esiin sitä, että kuinka niinku – kapeesta katseesta on kuitenkin kysymys ja mun mielestä näin on aina ja se olisi ehkä sellainen asia, mikä, mikä pitäisi niinku – tiedostaa tässä ammatissa niinku, tai ehkä sitten pitäisi käydä jotenkin enemmän tätä ammatillista keskusteluukin.
1: Mä haluan nostaa toisen esimerkin, jossa yhdistyy mun mielestä monia meidän jo käsittelemiä teemoja. Tämä on mulle siksikin kiehtova esimerkki, että ihan oikeasti ennen viimeisintä juttua tässä ketjussa – mä olin leikitellyt semmoisella ajatuksella, että haluaisin haastatella toisensa hyvin tuntevia taiteilijoita – eli Antti Holmaa ja Saara Turusta haastateltavana olemisesta just tässä avoin kysymyspodcastissa. Mun mielestä se oli jotenkin kiehtova asetelma, että – tässä olisikin kaksi haastateltavaa ja, ja, ja syynä oli siis se, että he on molemmat tämmissä autofiktiivisissä teoksissaan kuvannut aika tarkkanäköisesti tämmöistä journalistista haastattelua ja mitä siinä journalistisessa haastattelussa tapahtuu. Ja suthan tunnistaa aika selkeästi, se ei ole mitenkään rivien välissä, Saara Turusen järjettömiä asioita kirjasta, sillä siinä viitataan Imagen vuonna 2018 julkaisemaan juttuun – Ää, ennen kuin mennään niihin lehtijuttuihin ja näihin juttuprosesseihin, niin tämä paljastuminen tai se, että saada Turunen teki tilanteet näkyväksi, ei ilmeisesti ollut sulle ihan helppo paikka. Miksi?
0: Mm. No, Tämä on ehkä monimutkainen kysymys, että oliko se niinku helppo paikka. Että tota, tai ei varmasti, ei varmasti ollut, siis, siis jos täm, tällä tavalla kysymykseen vastaus, mutta et, mähän tiesin kyllä siitä niinku etukäteen. Ja olin niinku lukenut sen käsikirjoituksen ja, ja niinku aika paljonkin ennen sitä ilmestymistä. Et ehkä sitten jotenkin se, mikä sit lopulta minulle ei ollut helppo paikka, oli se, että tosi monet ihmiset tuntui lukeneen sen – jotenkin semmoisena totuudenmukaisena kuvauksena asioista, niin se mulle ei ollut helppo paikka. Ne se mun pitää myöntää.
1: Dokumentaationa.
0: Kyllä. Että et siinä oli niinku, mä näin tämmöisiä kommentteja varmasti itsekin – todella herkkänahkainen ja vähän semmoinen jotenkin arrogantti ja jotain, että olisi tehnyt mieli käydä – puuttumassa kaikenlaisiin niinku lukuteknisiin ja genreteknisiin ja kaikenlaisiin teknisiin asioihin. Mutta se, se varmaan olisi se, mikä oikeasti mua kuitenkin sitten aika paljon – Jäi jotenkin kaihertamaan.
1: Tästä tulee tosiaan useita kysymyksiä mieleen, mutta otetaan ensin se helpompi, joka tästä tapauksesta mun mielestä nousee – tai ilmeisellä tavalla nousee, on se valta. Että tämähän voisi ajatella tätä tilannetta niin, että Saara Turunen käytti kirjailijan valtaansa – ja tasapainotti sitä valtaa, mikä usein haastatteluun liittyy.
0: Joo ja siis sillä, kun mehän kirjoitettiin tosiaan tästä se juttukin, niin näinhän mä myös sanon, että se on valtatilanne. Ja kyllä mä sen ymmärrän. Se on niin kuin valta-asetelma ja nimenomaan sitä valtaa meidän kaikkien toimittajien pitäisi niin kuin tosi tarkasti, tarkasti reflektoida. Näin tietysti voi ajatella. Sitten on ehkä semmoisia ikään kuin sivuhuomautuksia, mitä voisit myös esittää, että onko ne vallat ihan niin kuin tasapainossa. Ja sitten tavallaan, että mikä on se ikään kuin... Se, että toisella alalla on se eettinen koodisto esimerkiksi, niin mikä on sen merkitys tässä kaikessa. Mutta kyllä ehdottomasti minusta voi ajatella niin, että, että tässä tasapainotettiin valtaa.
1: Toinen kysymys liittyy tietysti esittämiseen ja etiikkaan ja siihen, mitä te tosiaan Saara Turusen kanssa yhdessä käsittelette imagessa tänä kesänä julkaistussa jutussa. Ja tässä nopeasti käydä läpi. Tässä on tällainen ketju, että on tämä sinun tekemä henkilökuva Saara Turusesta imageen. Saara Turusen romaani, jossa hän kuvaa tuota juttuprosessia ja haastattelua omasta näkökulmasta ja viimeisenä teidän yhteinen dialoginen kirjoituksenne, jossa pohditte tätä esittämistä. Hyvin yksinkertaistetusti. Miksi toi viimeinen julkinen dialogi piti käydä?
0: En tiedä, pitikö sitä käydä, mutta tuli vaan mieleen, että meille molemmille selkeästi kirjoittaminen on tapa hahmottaa joitain hankalia asioita tai jotain sellaisia ajatuksia, mitkä vielä odottaa jotenkin formuloitumistaan. Että tota, se vaan tuli mieleen Saara oli, oli käymässä ja mä olin sit kertonut, että mulla on vähän paha mieli tästä niin – nimenomaan tästä vastaanotosta eli siitä, miten se on luettu vähän niin kuin, omissa piireissäni niin jollain tavalla – faktuaalisena kuvauksena ja sitten, tota, sit me, sitten, sitten me puhuttiin tästä ja sitten mä ehdotin, että kirjoitetaanko – ja tota, sitten me alettiin käymään sitä kirjeenvaihtoa, sehän meni niin aika silleen aluksi, että, että selkeästi tuntuu olevan niin jotain käsiteltäviä asioita, koska niitä niit niin kirjeitä tai, tai palasia siihen juttuun oli, oli varsinkin aluksi aika, aika helppo kirjoittaa, jossa olisi niitä ei ehkä ollut ihan niin helppo kirjoittaa. Mutta, tota, mutta et kyllä se, se varmaan oli semmoinen. Jälleen yhden prosessin läpikäynti. Mua aina kiinnostaa etenkin ne prosessit, niin ehkä, ehkä siinä sit tuli – jotain prosessin osia niin vielä artikuloita. Mä nimenomaan ajattelen, että mun mielestä se kannatti ja piti – käydä tälle dialogissa, että se olisi ollut musta ihan tosi ö, typerä ratkaisu vaikkapa minulta – lähteä kirjoittamaan jotain niin yksipuolista esseetä tästä asiasta, niin nimenomaan tästä – tässä keississä tai tämän keissiyhteydessä, koska ajattelen niin, että, että tota, tässä on ihan selkeästi hyvinkin monta puolta ja varmasti niitä kaikki puolia me ei olla pystytty tai tietenkään ei olla pystytty artikuloimaan tähän juttuun tai tuomaan esiin, mutta ehkä se on joku sellainen ää, mahdollisesti joku keskustelun avaus tai toivoisin, että se olisi. Mä toivoisin, että näistä asioista puhuttaisiin enemmän.
1: Ja kyllä se varmasti oli tapaus meidän piireissämme. Ää... Siinähän on vähän semmoinen tässä ketjussa sille teesi, antiteesi, synteesi, niin miten tiivistäisit sen, mikä sun kirjoittamista toimittajana ja Saara Turusen kirjoittamista autofiktiivisena kirjoittajana erottaa?
0: No toimittajan työssä aina vaaditaan, että se on niinku semmoisessa suhteessa maailmaan, eli että ne asiat on tulee sieltä maailmasta. Mutta mä tiedostan sen, että tää on silleen just vaikeet mitä on ehkä aikaisemminkin jo tämän keskusteluaikana pyrkinyt tuomaan esiin, että kun se kuitenkin se, mikä, se kokonaisuus, mikä siitä syntyy, on niin näkökulmitettu. Että sitten voi tulla helposti sellainen ajatus, että no, että on ton ihmisen oma näkökulma, niin miten tämä nyt edes sit on siinä referenti- suhteessa maailmaan tai miten tää menee. Mutta että, et niin kun, jos mennään semmoisella detskutasolla, tasolla niin se ero on se, että et silloin kun mä vaikka kirjoitan sinne juttuun jotain, että me ollaan vaikka kävelty jossain paikassa X hetkenä Y, niin sen pitää olla totta, että se kävely on tapahtunut. Mutta että et tämmöistähän vaatimusta niin siinä auto, fiktiossa ei ole ja siinä meidän jutussa me sitten käytiin niin läpi näitä keissejä, mitkä siinä kirjassa oli semmoisia ikään kuin tiivistymiä ehkä jostain tunteista ja aidoista kokemuksista, mutta mitkä ei kuitenkaan siinä faktisessa tilanteessa ole mennyt niin ja nehän oli ihan suoraan sieltä Mä niin tarkistelin sitten niitä vähän ärsyttävälläkin ta- tavalla, mutta se oli vähän niin osa meidän meidän jutun konstruktiota, että et tämmöisiä tuotiin sitten siinä esiin, että et miten, niin kuin, ja tässähän on kysymys myös muistoista, että miten asiat niin jää mieleen, niin se on niin eri asia, kun sulli aina mieleen se, mikä tuntuu joltain ja se on tavallaan, silloin todellista vaikutusta maailmaan, mutta että journalismissa pitää tehdä vähän toisen se, toisen tyyppisellä tavalla se evaluaatio silloin, kun kirjoitetaan.
1: Niin sä oot kirjoittanut myös kuvailusta ja yksityiskohdista ja niihin liittyvistä riskeistä myös journalistilehteen ja ja tuossa jutussa kiinnitit huomiota muistiin. Mä tykkään historian ja Ashin ajatuksesta että muisti on mestari huiputtaja, champion trickster, niin millainen kysymys muistin epäluotettavuus on journalismille?
0: Siis sehän on ihan valtava kysymys, mutta se on myös valtava kysymys vaikka oikeuslaitokselle, <laughs> Et se on niin kaikille valtava kysymys. Se ei, ole, se ei ole millään tavalla journalistien ja journalismin yksin oikeus, vaan se kysymys on siitä, että muisti on epäluotettava ja sit pitää niin jatkuvasti – muisti ihan niin tutkitaan hirveästi ja itse asiassa me ei edes tiedetä. Meidän tiede ei oikein tiedä, miten koko muisti toimii. Niin jos tämä on se lähtökohta, niin voidaan ymmärtää, että kaikenlaisia vaiheita tässä on ollut niin kuin muistinkin suhteen ihmiskunnan lähihistoriassa. Mutta... Se pitäisi niin pyrkiä tiedostamaan jotenkin, että mitkä esimerkiksi tekee siitä luotettavampaa siitä muistamisesta. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan tietysti pyrkiä tarkastamaan semmoisista mahdollisimman lähellä olevista lähteistä. Et esimerkiksi tässä Sibelius mulla oli käytössä vaikka päiväkirjamerkintöjä. Niin ne on sitten aika sellaisia musta välittömiä reaktioita. Että jos miettii tämmöistä 15 vuoden etäisyyttä ja sitten kuitenkin semmoista välittömästi tapahtunutta – niin kuin päiväkirjan kirjoittamista, niin olisi vaikea kuvitella, että miksi joku ihminen olisi päiväkirjaan lähtenyt niin valehtelemaan – Siin vaiheessa, kun se ei todellakaan tiedä, että tästä ollaan myöhemmin mitään niin tekemässä. Et tämmöiset on muista semmoisia niin checkpointteita, mistä, mistä voi tavallaan tarkistaa, että, et, ja vähän niin käydä dialogiin sen tämän hetkisen muistikuvan ja sit mahdollisesti sen niin hetkisen tilanteen välillä. Mikä ei ole eksakti, me ollaan ihmisiä, ei me, ei me päästä siihen täydellisyyteen. Jatkuvasti me niin rekonstruoidaan kaikenlaista erilaisista syvistä se pitää hyväksyä, mutta tämähän on ihan kaikessa journalismissa, ei tavallaan tässä narratiivisessa.
1: Ihan toi on kiinnostavaa, kun mulle tulee mieleen historian tutkimus, että on tietyn kaltaisia lähteitä ja niitä pitää käsitellä myös tietyllä tavalla silloin. Mutta äh, jos ajatellaan, että haastattelu tuottaa tietynlaisia tai tietynlaista materiaalia ja tietynlaisia huomioita ja, ja ihmisen saattaa vaikka kertoa niistä muistoistaan, niin joskus asetetaan vastakkain haastattelemalla hankittu materiaalia ja sitten ehkä dokumentaatiolähteet. Ja, ja niitä ehkä onkin hyvä ajatella niin erityyppisinä lähteinä, mutta mitä sä ajattelet siitä, miten erilaista tietoa ne tuottaa suhteessa todellisuuteen?
0: No välillähän ne dokumentaatiolähteet saattaa, että jos nyt mietitään vaikka näin niin oikeudenpöytäkirjoja tai poliisiesitutkintoja tai mitä ikinä, jotka on niin hyvin tyypillisiä lähteitä toimitteluja, niin ne, kyllähän nekin on syntynyt puheesta. Että ei se, ei se että se muodostetaan niin tekstiksi se juttu, niin ei se, tee, ei se tee siitä välttämättä yhtään, että jostain sekin on niin lähtenyt, että sitten jokainen dokumentaatio on tavallaan vähän niin kuin erillinen ja sitten siinä on varmaan kysymys siitä, että minkä tyyppistä tietoa me haetaan, minkä tyyppistä faktaa me haetaan. Mutta et, et kyllä kaikki on jollain tavalla jossain muodostunut ja muodostettu ja joidenkin ihmisten toimesta joillakin hetkillä – Tämä on musta niinku se jatkuva kysymys ihan kaiken materiaalin suhteen ja sit siinä on varmaan, molemmissa on varmaan puolensa, mutta et mun mielestä ei voida tuudittautua siihen, että joku kirja olisi oikeampi välttämättä kuin joku äh, itse hankittu materiaali. Mä, mä itse niinku tykkään siitä, että voi nimenomaan puhua ja kysyä ja, ja sitten tavallaan yrittää ehkä niillä omilla kysymyksillä kanssa äh, hahmottaa sitä, että miten luotettavaa tämä muistaminen mahdollisesti on, äh, se on... Mulle se tuntuu niin kuin parhaalta tavalta, mutta mun mielestä siinä pitää olla nämä kaikki mukana ja sitten yrittää saada tietysti niin paljon materiaalia, kuin on siinä tilanteessa mahdollista. Musta se semmoinen hyväksyminen, että me ei tulla pääsemään ikinä semmoiseen täysin eksaktiin, niin se on niin kuin väistämätöntä. Se pitää myöntää, ei me, ei me tulla.
1: Kiinnostava myös siitä näkökulmasta, että tietysti ne poliisipöytäkirjat, ne syntyy tietyn konvention kautta ja, ja journalismissa on tietyt konventiot ja, ja erilaisissa journalismin lajeissa on erilaiset konventiot. Niin sun prosessista, kun sä istut alas kirjoittamaan juttua, niin miten paljon käyt läpi sitä, että saisit kirjattua niitä tilanteita? Koska mä huomaan, että sä kirjoitat joskus esimerkiksi kohtauksia tai kohtauksen kaltaisia tilanteita, haihtuvia kohtaamisia sinne juttuun, niin ajatteletko sä sitä... Litteroimaasi materiaalia, kuinka paljon niin kuin materiaalina, josta sitten voi luoda oman konstruktion?
0: Tota, no, ainahan se juttu on siis konstruktio. Että se on minun niin valehtelu väittää, että se olisi yhtään mitään muuta kuin konstruktio. Mutta en mä ehkä niin kuin. Musta toimittajan niin velvollisuus on toki pyrkiä luomaan semmoinen ää, kokonaisuus, mikä on niin luettavissa. Että jos miettii sitä niin materiaalihähmäsyyttä ja sitä sellaista jotenkin kaaosta, mikä siinä vallitsee, niin totta kai siitä pyrkii luomaan sellaisen kokonaisuuden, mikä olisi jotenkin niin kuin, ää, lukijalle sillä tavalla niin – helpompi lukea kuin mitä vaikka sitä materiaalia on minulle käsittää, että sitähän se toimittajan työ on, mutta totta kai siinä pyrkii sellaiseen mahdollisimman suureen niinku rehellisyyteen sitä materiaaliaan kohtaan ja, ja sitähän se on niin että miten rehellistä se on, niin kun tavallaan se lopputulos syntyy kuitenkin sen tekstin ja lukion välisessä tulkinnassa, että kaikki siinä on vielä se niin kuin lukuprosessi ja miten tulkitaan tietyt asiat, että mun mielestä ihanne olisi se, että sinne tekstiin pystyisi tuomaan aina se niin kuin väliin, missä vaikka muistutetaan siitä, että että miten epäluotettava se ihmisten muisti on. Eli tavallaan tarjota myös asia tulkinnallisia työkaluja sille lukijalle, joka sitä lukee, jotta hän pystyy niin kuin muodostamaan myös tämmöisten vihjeiden kautta sitä omaa tulkintaa paremmin. Mutta se on, niin kuin, se on vaikeaa, että et jollain tavalla haluaisin, mun ihanne on se teksti, mikä kuitenkin mahdollistaa monet lukutavat, ei siinä, että ne faktat – niiden faktojen tulkinnallisuuden, koska ne tietyt asiat eivät ole tulkinnallisia, semmoiset faktat, mistä me äskenkin puhuttiin, mutta sitten semmoinen niin kokonaisuus, se minkälaisen niin kuvan se juttu antaa maailmasta, niin sen pitäisi musta olla semmoinen niin moneen suuntaan aukeava tai jollain tavalla ei mustavalkoinen, koska maailma ei ole mustavalkoinen. valkoinen.
1: Palataan siihen Saara Turusen tapaukseen. Mitä tämmöinen useamman vuoden jatkunut dialogi keskusteluyhteys Saara Turusen kanssa. Mitä se on vaikuttanut siihen, mitä ajattelet journalismista ja journalismin
0: hmm. Varmaan se on paljonkin, paljonkin vaikuttanut tota, erilaisiin ä, kysymyksiin. Varmaan ainakin just tää, niinku, erilaisten kirjoittamistapojen erot, niin kyllä me niistä ollaan varmasti paljon niinku, keskusteltu ja tota, just siitä, että niinku, taide versus versus journalismia. Sitten, kun siinä on kuitenkin paljensaisia samo ilmaisun keinoja, että nythän on niin – puhuttu, mäki on jossain, jossain tota keskustelussa kuullut tällaiset, että niin nämä kaunokirjallisuuden – keinot on valunut tähän narratiiviseen journalismiin ja muuta, mutta mä ehkä itse pidän tätäkin – vähän semmoisena vaikeana väitteenä, koska ei mun mielestä mitkään keinot on asioita, mitä pystyy niin – mitkä valuu johonkin, että journalismi on aikoinaan semmoinen niin kutsuttu objektiivista teeskentelevä journalismi – halunnut ihan tietoisesti ottaa käyttöön tietynlaisen kielenkäytön tavan, jotta se pystyisi validoimaan itsensä objektiiviseksi. Ja sitten tavallaan ehkä tämä narratiivinen konventio on tätä lähtenyt haastamaan ja silloin ottanut mukaan – tällaisia subjektiivisempia ilmaisun tapoja, mutta mä en koe, että tietyt tavat voi omistaa. Mutta se, että millaisessa suhteessa ne tietyt tekstin tavat ja kirjoittamisen tavat on suhteessa maailmaan, niin tässä on – eroa kaunokirjallisuuden ja journalismin välillä. ja, ja tota, Mun mielestä näistä asioista pitäisi keskustella. Joskin äh – Voidaan myös sanoa, että, että tota monesti semmoinen niin narratiivinen journalismi tutkimuskohteena kelpaa ihan hyvin – myös sinne niin kaunokirjallisuuden puoliin, mutta silti siinä on se ero suhteessa maailmaa ja pitäisi olla. Sitten on tietysti ollut historia eri vaiheita, että sitten on meillä ollut näitä, näitä tota toimittajasankareita, jotka ovat kuitenkin vähän keksinyt niitä juttuja, että tässä ollaan tultu tosi paljon tarkemmiksi myöskin, – että miten näitä asioita voidaan sanoa. Ja se on niin kuin jatkuvaa jotenkin dialogia suhteessa siihen omaan – teisön ympäröiviin yhteisöihin, lukioihin ja sit suhteessa maailmaa. Ja valmista ei tule.
1: Sonja Saarikoski juttusi pääministeri Sanna Marinin puolisosta Markus Räikkösestä alkaa tilanteesta, jossa SDP valitsi Antti Rinteelle seuraajaa. Sä kuvat kuinka Räikkönen hankki mummin hoitamaan lasta ja lähti ajamaan Tampereelta Helsinkiin Sanna Marinin tueksi. Kerronta on semmoista tiivistä ja kirjoita tämmöisen kohtauksen omaisen kerronnan lopuksi näin. Räikkönen oli ajatellut menevänsä asunnolle Töölöön ja tapaavansa Marinin siellä kokouksen jälkeen, mutta Marin oli pyytänyt tule tänne. Ääntelaskenta oli käynnissä, kun Räikkönen saapui pikkuparlamenttiin salin oven avautuessa – Hänet ohjattiin suoraan eturiviin Antti Rinteen ja Sanna Marinin väliin. Tässä on parikin juttua, mutta ensin miten päädyit kirjoittamaan juuri tällaisesta tilanteesta jutun alkuun? Miksi just tämä hetki ja nämä tapahtumat oli sellaisia, että ne kertoo Markus Räikkösestä jotain kiinnostavaa?
0: No se oli tavallaan suora kuvaus siitä, että mihin tilanteeseen Markus Räikkönen on sitten päätynyt, koska siinä tilanteessa Sanna Marin valittiin Suomen pääministeriksi ja silloin myös Markus Räikkösen elämä muuttui, että varmasti varmasti se oli semmoinen yksi mahdollinen aloitus. Varmasti olisi voinut aloittaa tosi monella muullakin tavalla, että se on aina vähän semmoinen, että millä tavalla päästä helpoiten tai parhaimmalla tavalla tai kiinnostavimmalla tavalla johonkin aiheeseen käsiksille, että se lukijakin alkaisi kiinnostaa. Tämä oli varmaan tällaisten prosessien tai ajatusprosessien tulos. En pysty sitä muistamaan enää, mutta ajattelisin näin.
1: No toinen kysymys, kun kirjoitat, että Räikkönen oli ajatellut menevänsä asunnolle töölöön ja sitten suunnitelmat muuttuu, niin mistä tiedät tai tiesit, mitä Markus Räikkönen tuona hetken ajatteli?
0: Mä itse halunnut laittaa semmoisen tekstiviestin siihen, kun mä sitten kuulin, kun olen tätä tilannetta kysynyt ja muuta, niin kuulin, että se on lähettänyt tekstarin. Ja sit mä olisin halunnut sen, sen tekstiviestin ihan osaksi tätä juttua, koska se on se Eli välitön.
1: pääministeri lähetti tekstiviestiä?
0: Äh, ei, kun Markus räikkön oli lähettänyt joko pääministeri, pääministerille tai ehkä jollekin muulle paikalla olleelle, mutta hän ei halunnut näitä tekstiviestejä tähän juttuun ja tota... Sitten mä kysynyt, että onhan tämä tekstiviesti olemassa ja sitten hän on vakuuttanut, että tällainen tekstiviesti on olemassa ja silloin mä ajattelen, että siinä on tavallaan suora accessi siihen tilanteeseen, missä hän on lähettänyt menevänsä tänne asunnolle, mutta hän ei ole mennyt, koska häntä on pyydetty tulemaan paikan päälle. Niin tämä on niinku semmoinen äh, ikään kuin verifikaatio, minkä mä niin katsonut niinku tarpeeksi vahvaksi kirjoittaa näin.
1: Jos olisi oikein supertiukka, niin voisi sanoa, että toimittaja ei kannata kirjoittaa – mitä joku ajatteli tai tunsi, koska sellaisen todenperäisyyden selvittäminen on vaikeaa.
0: Niin no mä ajattelen, että tuolla siis silloin kun se tekstiviesti on oikeasti lähetetty, että jos mä – niin kun lähettäisin sulle tekstiviestin tuossa niin 9.25, että, että mä nyt perunta haastattelun, niin mun mielestä se olisi journalistisesti kestävää kirjoittaa, että Sonja Saarikoski ajatteli peruvansa haastattelun. Jos mä lähettäisin sen 9.25, Äh, viisi minuuttien haastattelu alkuun, niin mä ajattelen, että tämä ei ole se vääremmin sanottu, kun että se olisi vaikka suora sitaatti. Tai toki mun mielestä siis parempaa kirjoittamista olisi vielä se, että, että se tekstiviesti olisi siihen laitettu. Mutta että joskus valitettavasti toimittaja ei saa ihan kaikkea materiaalia, mitä se haluaisi, varsinkin jos kysymyksessä on pääministerin puoliso.
1: Niin, että tuota, täydellinen access ei ole useinkaan mahdollista. Joo,
0: mutta siis mä samaa mieltä sunkaan tuosta pääsisälle menemisestä, mutta kun sitten meillä on tämmöinen tietynlainen setti olemassa kuitenkin, että jos sä tiettynä aikana oot lähettänyt, niin mä kyllä väitän, että mun meistä se kestää. Mä en niinku oikein pysty niinku, öö, keksimään, että mikä tos ei kestä sitä journalistista tarkastelua siinä tilanteessa, kun se tekstiviesti aidosti on lähetetty tietyllä ajallisella hetkellä.
1: Ja Haluan sanoa, että jos olisi oikein tiukka, että en, en välttämättä itse henkilökohtaisesti ajattele niin.
0: Mutta mä ajattelen, siis mä ajattelen, että pitää olla tosi tiukka. Siis must pitää olla ihan sairaan tiukka. Siis mun mielestä pitää olla tiukempi kuin kukaan tässä maassa on, jostain katsantokannasta ainakin. Että mun mielestä pitää olla, mutta mä haluaisin, että joku osoittaisi mulle argumentatiivisesti, että mikä tuossa on journalistisesti väärin siinä tilanteessa, kun ne on lähetetty ne tekstiviestit siinä ajallisena, siinä ajallisena hetkenä.
1: Ja mä haluaisin ottaa tämän esimerkkinä siitä, että... Että mitä tarkoittaa, kun mennään pään sisälle. Tämä liittyy sellaiseen, että olen viime vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, että tämän kaltaiset keinot ö, ovat löytäneet tietää myös mulle ehkä läheisempään politiikan ja journalismiin. Mä selasin muutamia juttuja, että mä hu- uskallan tämän sanoa viittaamatta spesifisti yhteenkään juttuun, mutta on juttuja, joissa kuvataan ikään kuin kulissien takaa esimerkiksi poliitikkojen motiiveja tai ajatuksia tai tunteita, hypätään ainakin kerronnallisesti poliitikon nahkoihin, niin miksi tämä on vaarallista journalismin uskottavuuden kannalta?
0: No just siksi, että jos niitä lähteitä ei ole olemassa, jos sitä ei ole pystytty jollain tavalla tarkistamaan, että onhan se oikeasti varmasti näin, niin silloin silloin siinä on se riski, että siinä on toimittaja kuvitellut asioita, mitkä ei totta, ja sehän on tietysti – äärimmäisen riskaabeliä. Useinhan niin kuin, uh, olisi varmaan parempi just kertoa se ikään kuin prosessi, että miten – tällaiseen ajatukseen on päädytty, jolloin sitten taas se lukija pystyy tekemään ne omat päätelmänsä.
1: Sellaista haastattelua, jossa pyritään selvittämään tilanne tai asia, jota toimittaja ei ole – todistanut, kutsutaan formaalisti rekonstruktiohaastatteluksi. Kun tämä on sulle tuttua, niin miten – rekonstruktiohaastattelu tehdään oikein?
0: No tietysti niin kuin kaiken pohjana on se, että jokaisen asian siinä rekonstruktiossa, jokainen pikku yksityiskohtakin pitää olla tarkistettu jostain sillä tavalla, että se kirjoittaja voi olla varma, että näin on tosiasiallisesti tapahtunut. Silleenhän se pähkinänkuoressa on.
1: Jos tässä on tämä haastattelu niin millaisia ne kysymykset on, mitä sä esität?
0: No nehän on tosi naiveja tai vähän semmosia, niin kuin banaalin kuulosia, että just jos alkaa tavallaan tekee rekonstruktio, se vaatii aika semmoista kuvailevaa otetta usein, niin ne saattaa olla semmosia, että no – että et, muistatko, mitä sä söit? Okei, okay, no mistä sä muistat, että sä söit tätä? Siis parhaimmillaan se olisi ihan sellaista, että okei, okay, onko sulla kuitti tästä niin ostoksesta – tai voidaanko me katsoa tyyliin, että, että, että onko sulla niin kuin, jotenkin luottokorttilasku? Se ei välttämättä ihan aina näin mene. Sitä on niin kuin, turha väittää, että se menisi. Mutta että parhaimmillaan se olisi sitä. Sitten sä niin rupeat tarkistamaan, että okei, okay, tässä on niin kuin, vaikka tämä on mun haastatteluaine. okei, okay, mitkä on kaikki ne ä, muut lähteet, kirjalliset lähteet, jos mä tykkään näistä viesteistä, päiväkirjamerkinnöistä vaikka valokuvista, mitä nyt on jotka tukee tätä tai toisaalta ö, tekevät tämän niin epäilyksen alaiseksi, että ihminen muistaa väärin esimerkiksi. Ja siis usein esimerkiksi säätilat on sellainen asia, minkä ihminen muistaa väärin esimerkiksi – Uh, no monessakin jutussa on itse asiassa soittanut sinne ilmatieteen palveluun, sinne sääpalveluun, niin on, on käynyt ilmi, että on muistettu vähän poutasemmaksi sää kuin mitä se on niin ollut. Et ihminen varmaan usein sitä omaa niin kuin subjektiivista tilannettakin heijastaa siihen ympäröivään maailmaan ja se sää vähän niin kuin, värittyy usein senkin mukaan, että että on ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten se muisti on epäluotettava.
1: Sä tuskin tiedät vielä ensimmäisessä haastattelutilanteessa, että mistä sä haluat tehdä rekonstruktion, niin Millä tavalla sulla menee se prosessi, että, että se on varmaan semmoinen dialoginen se aineistohankinta ja se minkälainen juttu rupeaa muodostumaan. Niin missä vaiheessa tiedät, että nyt sä haluat tämän asian luoda ja mitä se tarkoittaa sen kannalta, että pitää haastatella uudelleen tai, tai pitää ottaa huomioon uudelleen asioita ja palata joihinkin juttuihin?
0: Mä luulen, että usein sellainen rekonstruktio on niin kuin se jutun alku tai, tai silleen, että ainakin nyt tulee heti toi Reikkönenhän – yksi esimerkki ja toinen oli vaikka tämmöinen Mikkel-Näkkäläjärvi-juttu, niin tota, muistan nämä rekonstruktiot. Niin silloinhan se jollain tavalla siis nimenomaan niin kuin sanoit, niin sitä ei kyllä siinä alkuvaiheessa tiedä. Usein tietysti ehkä jutun aloittaa just tämmöisestä niin jo, jollain tavalla semmoisesta tilanteesta, mikä on jotenkin hyvin kuvaava sen jutun kannalta tai jollain tavalla – Uh, nimenomaan joka jollain tavalla määrittää sitä lähtötilannetta, jotta myös lukija pystyy orientoitumaan siihen, mistä on niinku puhe ja näin, niin ni usein saattaa olla sellaisia asioita, mistä ehkä tulee kysyttyä muutenkin ja sitten sit, sit kun alkaa niinku miettiä sitä juttua kirjoittamisen kannalta, niin sit ymmärtää, että okei, okay, tämä antaa juttu alkoa ja se usein äh, lähes aina sit vaatii sitä niinku lisäsoittelua ja, ja jotenkin sen miettimistä, että miten tämä voi niinku kirjoittaa tälleen. Mutta tota, Mut et...
1: Tuleeko vastaan sellaisia tilanteita, että tajuat kirjoittaessa, että et olet täysin varma jostain yksityiskohdasta tai tulee sellainen fiilis, että nyt mä unohtanut kysyä tämän asian, mutta mä tarvisin sen tähän.
0: Siis aina, koko ajan. Ja siis kyllä mä aina sanonkin, sanonkin niille haastateltaville, että mä kyllä sit saatan niin kuin soitella ja, ja tälleen. Siis ainahan se tulee... Että kirjoittaminen on sitä jotenkin ajattelee, että se oma materiaali on hirveän laaja ja sitten kun alkaa kirjoittaa – niin huomaa, että enhän mä niin tiedä mitään, koska se kysymisen oikeasti pitäisi olla siis todella niin jankuttavaa ja se, että sä saat yhden semmoisen niin pikkupätkän kirjoitettua, se vaatii ihan mielettömän määrän niin – ihan hassujakin kysymyksiä oikeasti. Eikä niitä siinä tilanteessa tajuu, koska ei semmosia asioita – kysy yleensä ihmisiltä. Siis se ei vaan niin mene niin. <laughs> että sitten sitä pitää alkaa kysymään ja – ja, ja sitten se jollain tavalla muotoutuu, mutta se vaatii kyllä tosi paljon yleensä sitä lisäsoittelua.
1: Mistä tullaan myös siihen, että miten paljon sulla on valmiita kysymyksiä, kun meitä haastattellaan?
0: No, mulla on varmaan jotain teemoja. Siis totta kai se, kyllähän mä teen myös haastattelua, jotka jotain kysymys-vastausjuttuja, mutta siis kyllä nekin on semmoisia, että kun et sä voit tietää, mitä se ihminen siis sit kertoo. Ja sit sun aina tekee mieli totta kai kysyä lisää. Sitten joku saattaakin olla, tulee joku aivan yllättävä aihe ja onkin se, että ei, tää on kiinnostavaa ja sitten se lähtee niin kuin johonkin ihan muuhun suuntaan. Mutta kyllä mulla on niin kuin teemoja mielessä, että kyllä mä silleen valmistaudun, mutta ei mulla semmoisia auki kysymyksiä ainakaan niin tällaisiin äh, haastatte niin isoihin henkilökuvaprosesseihin oikeastaan niin paljon ole, mutta tota, varmaan – myöhemmin se, että kun mä ajattelen sen materiaali, niin silleen, että aluksi on semmoinen valtavan laaja ja sitten se pikkuhiljaa sitä niin – haravoidaan kohti jotenkin semmoista semmoist niin tiivistyneempää lehtikasataa tai vastaavaa. Olipa nyt vähän ehkä huono, huono metafora, mutta syksy ulkona ja tälleen. Sitten sit jollain tavalla silloin ehkä ne kysymyksetkin äh, muotoutuvat sillä tavalla niin tarkemmiksi, koska just, et jos sä vaikka kirjoitaisi rekonstruktiota, niin sit sulla on vaikka semmoinen, että okei, että no söit se banaani, mistä sä muistat, sit silleen, niin kuin, jos tämä nyt olisi vaikka oleellista, niin sitten ne saattaa olla sellaisia aika tarkkoja, mutta ei ne silloin ehkä aluksi ole niin tarkkoja, että ne on ehkä enemmän sellaisia, Jotenkin, jotenkin vähän niin kuin tunnustelevia, enemmän vaan sellaisia yleiskommunikatiivisia.
1: Mun mielestä me ollaan kierretty journalistis-eettisesti ää, journalistiohjeiden kohtaa 18 eri kulmista. Ja rekonstruktiohan on toimittajan kerrontaa. Siinä esimerkiksi ole suoria sitaatteja. Silti tämä ohjeiden kohta 18, mistä usein muistutetaan toimittajia, liittyy ää, haastateltavan oikeuksiin tarkistaa omat sitaatit. Mitä ajattelit tästä suhteessa siihen työhön, jota sä teet?
0: Mun mielestä ei siis palvele tätä narratiivisen journalismin ää, tapaa tehdä, koska ei – siis ei mulla ole välttämättä siellä yhtään sitaattia siellä jutussa oikeasti. Ja siis niin kuin, tai, tai että ne sitaatit voi olla kuin kolme kappaletta. Ei tämä – Vois, se olisi mun mielestä hirveän epäeettistä, että mä lähtisin tekemään jotain juttua, sitten mä lähettäisin se kolme sitaattia. Olisi no mut hei, että sä oot kannessa ja sä oot nyt ollut mun haastattelusta tässä joku 15 tuntia ja mulla on joku 250 sivuutta tätä materiaalia Mutta hei, että vaan, oli kiva tutustua ja katsotaan sitten, mitä tuli. Ei se, ei se vaan oikeasti mene näin. Ja mä oon ehkä ollut, mä, oon, mä oon itse asiassa niin kuin, kun mä oon tehnyt mun gradun tästä narratiivisesta journalismista, niin mä oon, mä oon siinä niin kuin... Ikään kysynyt, esittänyt kysymykset, pitäisikö meillä olla joku tällainen ää, tietynlainen, ää, ei välttämättä niin sitova ohjeista, mutta jollain, jollain tavalla tämmöinen julkilausuma, että minkä tyyppisistä kysymyksistä silloin puhutaan, kun me kirjoitetaan tällaista pitkää. Ja se voisi minusta olla ihan, ihan niin kuin, ää, ehkä, ehkä tarpeenkin ainakin jostain katsontokannasta.
1: Sonja Saarikoski, palataan vielä Hämellinnan naisvankilaan, jossa siis vietit viikon vuonna 2017, eli siitä on noin neljä vuotta aikaa. Millä tavalla tämä juttu seuraa sinua edelleen?
0: No nythän se seuraa mua sillä tavalla, että mä kirjoitan kirjaa tästä niin kuin tämän aiheen ympäriltä. Siitä varmaan tulee aika erilainen, mitä siitä jutusta, mutta, tota, mutta että kyllä se seuraa ja on jäänyt sillä
1: Miksi näin kävi? Miksi ei kummittelemaan?
0: No varmaan ihan aluksi siksi, kun mä muistan, väitän muistavani, että kun lähdin sieltä tota vankilasta, niin mulla oli sellainen niin kuin, että, että joku olisi heittänyt mun päälle jotain siis, jotain tosi painavaa ja mä, siis semmoista niin kuin niin iso, että mä en ihan niinku jaksa kantaa, että mä niinku tiedän, että mä en jotenkin saa tätä nyt tässä tilanteessa sillä tavalla palasiksi, kun mun niinku pitäisi. Mä kuitenkin tein sen jutun ja, ja, ja siinä on varmaan niinku joitain ansioita siinä jutussa tälleen, mutta sitten tavallaan sama aikaa tuli, että mä ikään kuin se viikon aikana kohtasin tuolla niinku niin sille jotenkin voimakkaalla tavalla ihan sellaisia niinku todella niinku oleellisia kysymyksiä ihmisyyden... Niinku perimmäisiltä juurilta, siis tältä se muistaakseni tuntui, ää, niin varmaan sit sen takia se niinku jotenkin jäi jo silloin mieleen, että et, et tämä materiaali on niin paljon isompi, mitä mä oon. Ja varmaan se aina tulee olemaan, mutta sitten jäi ikään kuin halu myös yrittää hahmottaa vielä lisää tätä asiaa.
1: Viikko samassa tilassa haastateltavien kanssa olisi monelle toimittajalle jo itsessään luksusta ää, ihmisten elämästä, kun kerrotaan näiden päivän haastattelutilanteiden tai nopeiden kahvien tunnin kohtaamisten perusteella. Miten kirja ja kirja-aikajänne muuttaa sitä, mitä ajattelet näiden ihmisten elämästä kertomisesta?
0: No tosi paljon ja sitten kun on totta kai niin tiettyjen ihmisten niin elämässä ollut tässä nyt tällä hetkellä joku vuoden mukana, niin Kyllähän se saa niin ajattelee ihan kaikenlaista ja, ja et välillä ne on aika sellaisia surullisiakin asioita, mitä sitten kohtaa.
1: Sonja Saarikoski, kiitos. Kiitos. Moi, kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän avoin podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Tässä jaksossa taustatoimittajana on ollut Anni Hakama. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina.